0: Hace muy pocos días, la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía expidió un documento muy interesante y que ha pasado un poco inadvertido en los medios de comunicación. Básicamente es el mapa de cómo funciona el AMPA, los delincuentes en Bogotá, cuáles son los delitos de mayor impacto para los habitantes de la capital del país y sus alrededores, y podría ser la base para hacer lo mismo en otras zonas del país, afectadas particularmente por eh, los índices de robos y homicidios, además de riñas y otros asuntos de ese tipo. Por eso hemos querido buscar ...al vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo... ...para que nos cuente sobre ese trabajo... ...además teniendo en cuenta que el delito que más afecta a los bogotanos hoy... ...es del que hemos venido hablando... ...el robo de teléfonos celulares... ...señor vicefiscal, gracias por atendernos aquí en El Radar... ...muchas gracias y cómo adelantaron este trabajo...
1: Muy buenas tardes Ricardo, la verdad es que hemos venido realizando un trabajo... ...muy serio desde hace aproximadamente ocho meses de la mano de otras entidades del distrito y del Estado, como la Policía, la Alcaldía Mayor, la Alta Consejería... ...para la seguridad y convivencia... ...y hemos venido eh, dentro de nuestra política de priorización... ...identificando cuál es el mapa de la criminalidad en Bogotá... ...es decir, nuestro interés es saber... ...qué está pasando en materia de criminalidad en Bogotá... ...y dónde está pasando... ...porque solo teniendo un diagnóstico claro, detallado y conciso... ...vamos a poder tomar medidas no solo preventivas... ...sino también investigativas y de enjuiciamiento... ...que es el trabajo que nosotros como Fiscalía... ...hacemos
0: todos los días... ¿Cuáles son esos delitos que más afectan a los bogotanos? Y también, en esa misma pregunta, quiero que nos cuente cómo han hecho el trabajo? ¿Cómo se ha hecho el análisis y cómo ha llegado a esas conclusiones? ¿De qué manera han trabajado los investigadores? ¿Han salido a las calles? ¿Cómo, ¿Cómo han llegado a las conclusiones que nos va a contar usted?
1: El objetivo de esta estrategia de priorización y esta identificación de criminalidad es abordar estos casos de una forma diferente a como hasta este momento han venido siendo investigados en la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, nosotros hemos identificado que uno de los mayores problemas de la capital es el hurto de celulares y el hurto de celulares sobre todo en transmilenio en el sistema integrado de transporte y esto pues eh, no sorprende nosotros escuchamos todos los días a la población las quejas de los ciudadanos y creemos que eh, elaborar una estrategia investigativa de priorización enfocada a combatir el hurto de celulares en Transmilenio no solo nos va a permitir desmantelar a las bandas, sino contribuir a esa percepción de seguridad del ciudadano y del día a día que se ve azotado por este tipo de delincuencia. Nosotros, como dato, hemos recaudado que, por ejemplo, en 2013 se hurtaron en Bogotá 262.203 celulares. Sin embargo, una cifra que preocupa mucho a la Fiscalía es que solo el 2% de esos hurtos fueron denunciados a la Fiscalía. Nosotros obtuvimos esta información de la mano del trabajo que se hizo con las empresas de telefonía celular, donde acuden las personas que han sido objeto de hurto, donde cuentan que han sido objeto de un delito de hurto para obtener reposición, pero esa información no le está llegando a la Fiscalía General de la Nación, es decir, hay un subregistro sobre lo que se está pasando en Bogotá por eso nosotros hemos hecho un llamado en estos días a la ciudadanía para que se acerquen a la Fiscalía, a la Policía a denunciar, porque toda la información que nos puedan nosotros suministrar sobre cada caso concreto, es lo que a la postre nos va a permitir hacer una estrategia investigativa para desarticular las grandes bandas. Nosotros hemos detectado ya que en Bogotá existen 32 bandas dedicadas exclusivamente al hurto de celulares en Transmilenio y que esas bandas actúan de forma transnacional. Es decir, que estos... Eh, celulares se hurtan, pero son comercializados en el exterior algunos países fronterizos como Ecuador, como Venezuela pero también en Centroamérica e incluso a Estados Unidos es decir, la situación en materia de hurto de celulares es preocupante y el interés que tenemos nosotros como fiscalía es entonces abordar estas investigaciones de una forma diferente para obtener mejores resultados por ejemplo, ya no queremos investigar e imputar solamente el hurto del celular, sino posiblemente un concierto para delinquir y si logramos establecer que es una gran organización transnacional que de esta forma está lavando activos, pues por ejemplo imputar también el delito de lavado de activos y entonces lograremos de esa forma desarticular la banda y por supuesto que el ciudadano tenga una mayor percepción de seguridad.
0: ¿Qué hacer frente a, a este registro tan preocupante, frente a los robos de teléfonos celulares? Obviamente en Transmilenio, pero en otros sitios de la ciudad también se presentan. Y la gente dice, hombre, sí, se están presentando, pero a veces no se ve la actuación de las autoridades, o a veces pasa lo que estamos comentando, que simplemente los eh, raponeros o los ladrones, que es el primer eslabón de la cadena, quedan libres en muchas oportunidades. Con base en esto que ustedes han logrado detectar, ¿Qué líneas de acción se pueden tomar con la policía y con eh, el llamado que se puede hacer a los jueces para que eh, se logre realmente combatir y frenar ese delito? Yo creo que lo más importante,
1: Ricardo, es que nosotros tenemos que combatir la criminalidad de forma conjunta. Es decir, esto no es un trabajo ni de la policía solamente, ni de la fiscalía, ni de los jueces, ni de las empresas de telefonía celular, sino es un trabajo que debemos acometer todos conjuntamente. Porque como usted... Bien sabe, se han tomado últimamente medidas, o las empresas de telefonía celular han tomado diferentes medidas para evitar que este eh, hurto de celulares se convierta en un negocio. Sin embargo, creo que aquí, eh, a partir de este estudio que realizamos conjuntamente dirigidos por la Fiscalía, vamos a poder eh, a empezar a pensar en medidas ya más concretas. Yo estoy seguro que si nosotros logramos desarticular estas 32 bandas que hasta ahora hemos detectado y sobre las cuales ya estamos trabajando para su desmantelamiento, vamos a poder dar unos resultados mucho más contundentes pero por supuesto esto es parte de todo
0: un esfuerzo que debe hacerse conjuntamente de diferentes instituciones 42 bandas solamente en Transmilenio, eh, ¿en qué zonas de, de Bogotá si se tienen eh, delinquen fundamentalmente o en qué zonas están ubicados para llevar a cabo esta actuación
1: ilegal? Bueno, nosotros hemos detectado en diferentes localidades, eh, por ejemplo, la localidad de Kennedy es una localidad que presenta mucho eh, el fenómeno de la comercialización de los celulares, pero también hemos detectado que, por ejemplo, en el norte de la capital eh, se desarrolla también una actividad delictiva muy grande en materia de hurtos en el Transmilenio. Si nosotros... Miramos, encontramos que Chapinero, por ejemplo, es una localidad donde se presentan muchos casos. También en Engativá, en Usaquén, en Suba, en Teusaquillo, en Mártires, en Santa Fe. Es decir, esto no es casi, no es una situación aislada, sino que se presenta casi en la mayoría de las localidades. Sin embargo, es claro que las localidades que tienen mayor población... Es, son localidades donde se presenta mayor delincuencia. Esto, digamos, no es eh, un hallazgo nuevo, esto siempre se ha conocido. Nosotros tenemos tres localidades donde los índices de criminalidad son altos, como son Kennedy, Engativá y Suba, y esas tres localidades ya están prácticamente eh, agrupando el 40% de la población de Bogotá.
0: Hay algo que se preguntan los habitantes de Bogotá y de otras zonas del país, pero en este caso hablamos de la ciudad, de la capital del país. Eh, ¿Por qué no se ataca de una manera más decidida por parte de las autoridades eh, los sitios en los que se comercializan los teléfonos celulares robados? Usted nos lo está comentando, se han tomado medidas, decisiones del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones y de las empresas, pero todavía... Y prácticamente a la vista de todo el mundo se sabe en dónde comercializan teléfonos celulares robados y no se ven operativos contundentes de las autoridades para cerrarlos o para estar encima de ellos y ver que no está cometiendo delitos. ¿Eso por qué sucede?
1: Sí, efectivamente, Ricardo, creo que a las autoridades... Nos ha faltado ser mucho más agresivos en la lucha contra este fenómeno. Como usted dice, hay sitios donde se saben, se están comercializando celulares robados. Se puede dar también el delito incluso de receptación, cuando yo sabiendo que algo es robado, compro ese objeto material de ese delito. Además, incluso encontramos sitios donde esos celulares son remarcados y sitios dedicados a la comercialización del exterior. Es decir, la identificación de estas 32 bandas que hemos hecho en la fiscalía. ...nos ha permitido también detectar puntos concretos de comercialización. Y yo quiero decirle que el deseo de la Fiscalía es declarar la guerra frontal a el hurto y la comercialización de celulares robados. Creo que también es importante que los ciudadanos tengan conciencia de que cuando están comprando un celular y ese celular puede ser hurtado tal vez ese celular ha pertenecido a una persona que ha muerto. Y yo creo que cuando nosotros tenemos conciencia de eso, también vamos a poder avanzar, porque muchas veces creemos que por obtener un celular o un objeto barato, estamos haciendo el negocio de nuestras vidas. Y resulta que no solo estamos cometiendo un delito, sino que además estamos nosotros contribuyendo a una cadena criminal nefasta, como ya estamos eh, nosotros acostumbrados a ver aquí en Bogotá. Señor
0: Fiscal, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un placer haber estado con ustedes.